0: Buenas tardes o buenas noches a los que nos están escuchando. Estamos muy, muy contentos de que puedan estar en otro episodio de Espíritu Dorada. Estamos con una persona muy especial para mí porque lo estoy conociendo y siempre conocer a un sacerdote es algo, algo muy especial y le damos gracias a Dios por su vocación. Tenemos desde Argentina al Padre y ¿Cómo está, Padre y
1: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo grande a todos los que están escuchando. Un gusto, la verdad, poder estar en comunicación y llegar a cada familia, a cada hogar, a cada persona. Bendito
0: sea Dios. Muchas gracias, Padre Padre. Aprovechando, eh, siempre que le digo, siempre que estoy enfrente de un sacerdote, pido la, la bendición, si puede eh, ayudarnos con una oración para poner en las manos del Señor este momento que vamos a tener juntos y, y que pueda eh, eh, ayudar a mucha gente el, el, esta plática que vamos
1: a tener, Padre. Bueno, como no, este, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos en tus manos, Padre del Cielo, este encuentro y todos aquellos que, que en algún momento lo van a escuchar, te pedimos que los bendigas, que recibas sus intenciones, lo que más estén necesitando. Danos tu espíritu para que esté presente en este diálogo, en esta conversación, que también eh, tu palabra nos haga... También tocar el corazón para poder siempre hacer tu voluntad como lo hizo María, decirte siempre que sí. Gloria Amén. al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Gloria ahora y siempre, siempre por, por los siglos. siglos de los siglos. Amén. Amén.
0: Muchas gracias, Padre. Muchas Muy gracias por su, por su bendición. Y, y, y bueno, para iniciar, Padre, eh, empezamos. Eh, quisiera preguntar para que lo conozcan nuestros amigos que nos están escuchando. Eh, ¿Quién es el Padre Juani? Eh, ¿Cómo nace su, su, su vocación? ¿Cómo crece en la fe? Eh, ¿Cuál fue su proceso, Padre?
1: Bueno, yo me llamo Juan Ignacio Lievana, eh, nací en una familia de Buenos Aires, capital. Eh, yo ahora actualmente estoy en la provincia, en el interior del país. Eh, bueno, nací el 6 de junio de 1977, tengo 43 años. Eh, una familia muy linda, de seis hermanos, tres varones, tres mujeres, eh, con un clima familiar y una presencia de, de mis padres, que bueno, viven los dos, viven también mis hermanos, eh, donde, bueno, respiramos siempre desde muy pequeños la fe. Yo siempre digo que mi historia vocacional es muy aburrida porque yo siempre quise ser cura. Okay. Nunca, se me, nunca se me cruzó por la vida otra cosa, eh, como que me siento muy, muy marcado por Dios desde el comienzo, o sea, eh, siempre, eh, bueno, desde que tengo uso de razón yo, yo avisaba, yo decía, no, yo voy a ser sacerdote, digamos, de hecho cuando era joven, cuando, eh, no sé, era el tiempo de que se armaban los bailes mis compañeros, mis amigos me invitaban a bailar y yo decía, yo voy, pero sepan que yo voy a ser cura, así que yo los acompaño, pero como que no tenía demasiado interés por conocer otro tipo de vida, ni, eh, sí, por eso yo siento, bueno, una bendición muy especial, como muy marcado desde muy pequeño, eh, bueno, desde rezar juntos en familia, me acuerdo los rosarios cada noche en la cama de mis padres, cuando entrábamos todos, éramos pequeños, y entrábamos los seis, más papá y mamá, en la cama matrimonial, y bueno, ahí algunos al costado de la cama, y y bueno, mientras rezábamos que el primero que caía dormido era papá, que trabajaba todo el día y, y reírnos porque papá, entre sueños, recitaba el Padre Nuestro, la de María Recuerdos y... muy lindos, sí y bueno, de como, como todo niño, así criado en una familia cristiana en un colegio católico, también empecé a participar de una parroquia eh, bueno, yendo a, a los grupos de, de niños, después de adolescentes, de jóvenes siendo monaguillo, este, eh, ayudando en las misas. Y por ahí, para poner algún, algún hito o algún momento así donde sentí de manera especial el llamado eh, a, a la vocación sacerdotal, fue a través de las misiones que, que realizamos con un grupo de jóvenes, en misiones de verano le llamábamos, porque íbamos en el verano a un pueblito, este, bueno, a pasar una semana, a visitar las casas, a organizar este, Juegos para niños, catequesis, encuentro de jóvenes Y bueno, yo sentía que esos días eran los días más felices de, de mi vida, del año, digamos eh, Lo que por ahí hacía en 10 días, digo, en una semana eh, Mi deseo, mi anhelo era hacerlo toda mi vida, que, que toda mi vida pudiera ser así eh, Bueno, y a partir de ese momento ya, yo estaba ya en cuarto año del, del colegio Es decir, a, a dos años de terminar el colegio secundario, los estudios secundarios, bueno este, yo ya, ya tenía decidido bueno, poder entrar en el seminario y, y ser sacerdote Así que bueno, empecé a hablar la vocación con un, con un sacerdote Le fui comentando esos deseos, esos anhelos Y, y de esa manera bueno fuimos, fuimos discerniendo la vocación Terminé quinto año, el, el, egresé de, del, del colegio secundario Y bueno, ahí... Eh, Estudié dos años en la, en la universidad por, como para esperar un poquito y pensarlo mejor, para trabajar, también tener una experiencia laboral, estudié filosofía dos años, y después ya a los 19 años ya ingresé en el Seminario diocesano de Buenos Aires.
0: Perfecto, padre. Bueno, aquí entonces podemos ver cómo, cómo el, el fruto de una familia muy, pues, muy católica, eh, ese, ese rosario en las noches, que, que bendito sea el Señor que pudo tenerlo, día tras día eh, pues tiene los frutos en su en su persona en su vocación y como dice desde que, que, que padre que lo dice que desde que tiene uso de razón usted ya ya pensaba en el sacerdocio eh, me recuerda a algunos sacerdotes amigos por acá que, que ellos jugaban a, a dar la comunión no sé si le pasaba a lo mejor a veces que, que ese, ese que era algún lo que, hacía,
1: jugaba algunas algunas personas ajá ajá Así que, para que vea... Ay, perdón, ¿eh? estaba haciendo un poquito de bulla en la calle.
0: Ah, no, no este... hay problema.
1: Este, problema. Así que sí, sí, celebraba la misa de, de chico. Bueno, una de las cosas más me gustaba era ser monaguillo, digamos, me ponía la ropa de cura y yo, bueno, yo lo veía... lo. Y después algo muy lindo también que a mí me, me sirvió como... Eh, muchos En la parroquia donde yo iba había un párroco muy bueno, entonces siempre le mandaban eh, los diáconos en el último año Entonces eh, yo acompañaba la, la vida del diácono antes de ordenarse y bueno, un, un momento muy lindo que también me marcó mucho Era la, las, las celebraciones, de las misas de ordenación sacerdotal y también la, eh, las primeras misas ¿no? Que realmente eran de momentos de, de mucha gracia y... Y bueno, eso también me acuerdo como que me marcó mucho también.
0: Oh, perfecto. ¿Y, y sus papás cómo se sintieron al respecto cuando como usted fue creciendo en esta fe? Cuando, ya le, cuando usted ya tomó la decisión y le dije, papá, mamá, ya ahora sí es un, un definitivo que, que me voy al, al seminario. ¿Cómo cómo sintieron sus, sus papás?
1: Y mis papás muy contentos, pues ellos acompañaron todo el proceso. De hecho, yo tengo una tía mía que es virgen consagrada. sí. Ella en un momento, bueno, eh, era profesora de filosofía en, en, una, en un seminario menor, había eh, en un seminario, y en ese seminario lo fui a pasar el verano con ella eh, y había un seminario menor, cosa que quedaban muy poquitos en el país, eh, ya se estaban cerrando y yo me acuerdo que de que cuando volví de gualeguaychú se llama ese, ese pueblo, bueno, le dije a mi madre que quería hacer el bolso y quería irme a, del seminario, al seminario menor de, de Gualeguaychú este, Terminar los estudios ya dentro del seminario, bueno este, Ahí, bueno, con mucha prudencia, mis padres me dijeron, bueno, no es el momento, termina bien todo aquí y después Por eso, no, no, era ninguna, no fue ninguna novedad para mis padres eh, Por ahí sí, bueno, con, mi, el, mi, con mis hermanos, el hecho de, de no verlos después tan seguido eh, por ahí con, con los más chicos, yo soy el tercero, digamos, tengo dos arriba y tres abajo okay. Por ahí los más chicos les costaba un poquito saber que no iba a estar más en la, en la casa, en la casa de mis padres este, pero ninguno se asombró demasiado de hecho en mi grupo de amigos que yo esperé un poquito para compartirlo bueno, la mayoría de mis amigos son, eran de parroquia, de, de grupos misioneros, así que eh, bueno por ahí estaba nervioso a la hora de comunicar la noticia, no sabía bien cómo, eh, cómo empezar a decirlo y cuando lo terminé de decir, ninguno se sorprendió y me dijeron, ah, era eso, bueno, ya era hora que entraras, así que ya, no, no era ninguna novedad, digamos, así que era yo más el problema que me hacía eh, pensando que por ahí no me iban a entender, lo iban a tomar como algo, fue algo muy natural, o sea, fue todo muy un proceso muy lindo, de mucha felicidad, de mucha eh, espontaneidad, digamos, yo me sentía que era lo mío, cada vez conocía más cosas y del sacerdocio, más cosas quería hacer, no sé, yo soy muy, y en ese entonces más, todavía muy activo, entonces de, me enganchaba en cuánta cosa había, visita a los hospitales, a la cárcel, bueno, eh, había unas casas tomadas, que eran como conventillos, le, le dicen en Buenos Aires, que eran como, sí, eh, como si fueran novillas, porque, porque, pero dentro de un edificio, bueno, eh, distintos cuartitos con muchas personas, muchas familias viviendo. Okay. Iba a visitarlas, bueno, eh, era como un clima sí, de, sí, de misión, de, de buena de amistad, mis amistades estaban ahí, eran los sacerdotes, eran los jóvenes, realmente, eh, y todos los sacerdotes que fui teniendo, uno mejor que el otro, me, me, muy buen ejemplo para mí, es decir... Fue una, una época muy linda de la vida porque era como mi, sí, sí, mi, como pez en el agua estaba, digamos.
0: Pero no, como pues, pez en el agua. Sí, muy maravilloso, padre. Y, y, y digo, eh, veo, veo, lo veo y, y, y a los amigos que nos están escuchando, esto solamente va a ser audio, como, como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? No, no, no van a estar viendo el video, pero eh, tengo la oportunidad ahora de, de, de ya conocer un poquito el Zoom y poder ver al padre. Y a nuestros amigos les puedo decir que le veo su rostro y lo veo pleno. Eh, le veo sus ojos y lo veo feliz. Entonces, eh, que qué maravilla padre encontrar eh, eh, esas, esas personas como usted que desde chico lo saben, lo van, lo van, le, le van, como decimos, echando leña al fuego, que van alimentando este fuego, este fuego, este fuego que, que lo hace feliz, feliz, feliz. Y, y puedo uh -huh. ver sus ojos, esos ojos llenos de plenitud, llenos de alegría de estar eh, eh, como sacerdote y de servir al Señor. Y, y, le, y bendito sea el Señor por la, vida como, 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 por la vida de usted, Padre. Le damos gracias a Dios nosotros que, que, que los hay y todavía que desde el chiquititos el, corazón ya puso, el, el Señor ya puso en el corazón esa, esa llama que, que se fue alimentando. Y, y ahorita que nos dice que, que es muy activo, Padre, eh, 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 y que iba a las misiones, eh, le, le comparto a los que nos han escuchado anteriormente Saben que, que por ahí he compartido misiones También acá en México Y, y lo entiendo perfectamente Cómo se sentía padre que, que esa, esa sensación de, de ir a ayudar a la gente de, que, que muchas veces Lo que yo le decía Uno terminaba siendo más ayudado porque, porque esa gente Tiene algo muy especial Un, un corazón tan grande que, 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 que terminaba uno Por aprender mucho de ellos también eh, y Padre, eh, actualmente eh, ¿qué, ¿qué es lo que realiza Padre? ¿cuál es su labor pastoral? Eh, ¿dónde se está centrando usted en su, en su labor como sacerdote?
1: Bien, yo eh, tuve la gracia este, de, de vivir el seminario eh, en toda la, todo el tiempo que, que el Papa Francisco fue obispo de Buenos Aires, él fue mi obispo él me ordenó el sacerdote digamos, él, él me destinó en las primeras parroquias y yo todos los años, eh, yo soy sacerdote diocesano o arquidiocesano de Buenos Aires Y yo todos los años, cuando nos reuníamos a hablar, tanto como seminarista como también como, como sacerdote Yo le decía, eh, Jorge le decía yo, no Jorge Bergoglio sí. eh, Mira Jorge, todo muy lindo, Buenos Aires todo, pero yo quiero que sepas que yo quiero irme de cura misionero ¿no? Y todos los años le decía lo mismo Y como diciendo, el que avisa no traiciona
0: <risa>
1: Muy bien entonces, yo le avisaba, muy lindo, pero yo, está bien, si me tengo que quedar en Buenos Aires, me quedo con mucho gusto, me encanta ser cura, pero, pero yo veo que aquí uno hace cinco o seis cuadras, hablando de Buenos Aires, ¿no? Sí. Cinco o seis cuadras y hay un sacerdote, hay una, una sacerdote, una iglesia, la gente puede elegir horarios de misa, eh, pero bueno, me daba cuenta que, que en el interior ¿no? de, del país había muchas diócesis con muy pocos sacerdotes, ¿no? Y bueno, así fue que, que fui discerniendo de a poquito eh, la posibilidad de, de ofrecerme como sacerdote, obviamente con, con el aval de, del obispo. Y bueno, providencialmente, recién ordenado, me tocó una parroquia que tenía ya un grupo misionero que venían a la diócesis donde estoy actualmente, la diócesis de Añatuya. Yo tengo 16 años de, de cura, voy a cumplir ahora en noviembre. Y, y bueno, los 3, 4 años de cura yo ya decía, bueno, ya está, ya está yo ya quiero irme a brindar un servicio a la diócesis de tuya, porque veía que eran pocos sacerdotes, que como actualmente lo somos, ¿no? que eran muchos parajes en el campo, comunidades rurales que no tenían la posibilidad de tener misa y tenían misa cuando íbamos nosotros los misioneros. Entonces, yo digo, bueno, eh, bueno, después de hablarlo con el, con el obispo, que en ese entonces era Bergoglio, eh, me dice, bueno, Juanín, este. Él dice, yo para enviar un sacerdote, él decía dos cosas muy lindas, decía por un lado, eh, no es que la diócesis eh, de Buenos Aires pierde un sacerdote, sino que cuando uno es generoso, Dios es más generoso. Entonces, eh, darte a vos como cura a otra diócesis va a redundar en gracia, en bendición para nuestra diócesis. ¿no? Y eso que no es que sobraban, porque bueno, eh, a pesar de ser muchos sacerdotes, había, hay mucho trabajo en Buenos Aires. Y después me, eso me decía por un lado, ¿no? Que había que ser generosos con, con los sacerdotes, con otras diócesis. Y después me decía que para enviar, bueno, tenía que tener salud física, espiritual y psicológica, ¿no? Y bueno, él encontró que las tres saludes yo las tenía. Me parece que hizo la vista ah, gorda gorda, porque fue es muy misericordioso el monseñor porque, que, que si no no me hubiera mandado otro pero bueno, a los cuatro años de cura, como veía que era algo que se había repetido mucho en el tiempo, digamos, no era un, eh, una decisión fugaz, o, sino que bueno, venía siendo rezada hace tiempo, conversada con mi director espiritual y, y bueno, fuimos discerniendo que, eh, que era lo más, este, bueno, que era de Dios, ¿no? Y así fue que en el marzo del 2009, hace 11 años, 12 van a ser este año, eh, vine a la diócesis año tuya, eh, que es una diócesis eh, muy pobre, digamos, de, dentro de una provincia que se llama Santiago del Estero, eh, bueno, que, que es una realidad totalmente distinta, a una realidad rural, yo me crié en edificios, digamos, y bien mi, mi padre es del interior del, de Argentina, entonces se ve que en la sangre llevaba como este anhelo, este deseo de, de volver al interior, este, pero bueno, y eh, la verdad que, así, que hacía mucha falta, hacen falta sacerdotes acá en la zona, entonces, eh, bueno, el primer lugar donde estuve, que ahí estuve eh, prácticamente hasta hace dos, dos años, era una, una, eh, una parroquia muy rural, digamos, de eh, 55 comunidades rurales con una sede en santos lugares, y desde ahí atendía eh, las comunidades, ¿no? eh, visitaba, celebraba la misa, los sacramentos, y bueno, dentro de esas comunidades había una de 20 familias, que, donde hay una virgencita, la Virgen de Huachana, que bueno, hoy en día es un flor de santuario donde en cada fiesta, que es para fines de julio, eh, congregan en la actualidad, bueno, este año no se puede hacer por la pandemia, ¿no? Se hizo todo virtual, pero 150.000 personas vienen, ¿no? Este, imagínense 150.000 personas en un paraje donde el año... Viven 20 familias, digamos. Este, es algo muy lindo, muy, muy local, muy del lugar. Eh, vienen toda la gente del norte del país. Una virgencita de 37 centímetros, muy pequeñita, pero muy milagrosa. Eh, se, bueno, tiene el manto verde, color del monte, es santiagueño, digamos, donde ella quiso quedarse. Este, y bueno, desde donde recibe a tantos peregrinos. Y bueno, ahora hace dos, dos años estoy en una parroquia, bueno, cuatro en verdad, porque los últimos, eh, los primeros dos años estuve párroco compartido. Había un vicario en, una, en, en la parroquia donde estoy ahora de Campo Gallo, y había otro en Santo Lugares, y yo estaba una semana en una parroquia y otra semana en otra. Okay. Y lindo porque eran dos curas, son dos curas de locales, del clero local, y fue un desafío por ahí, eh, sentí como el desarraigo de no poder estar 100% en una parroquia, porque cuando terminaba de estar, ya la otra semana ya me iba a la otra, entonces, pero fue muy lindo acompañar a dos curas jóvenes, que hoy en día los dos son párrocos, y, y poder hacer una comunidad sacerdotal eh, en medio de una diócesis que es muy, muy distante, las la distancias, los caminos son todos de tierra, la mayoría son de tierra, son malos, yo el curita más cercano lo tengo a 70 kilómetros, eh, okay. eh, digamos, son extensiones muy grandes y ahora en la, en la actualidad estoy en, una, en un pueblo que se llama Campo Gallo de 15.000 habitantes, que tiene cinco capillas dentro del pueblo y 32 comunidades que están en el campo, 32 comunidades rurales. Y todavía estoy, sigo a cargo del santuario de la Virgen de Huachana. Este, así que esa es un poquito eh, la misión que tengo aquí como, como sacerdote y la verdad que feliz, feliz porque... Si bien sigo como en condición de prestado, pero bueno, eh, el obispo de allá de Buenos Aires ya, en verdad más que prestado, ya dice ya perdido, Juan y ya se perdió. No nos recuperamos más, dice, y yo pienso que no, pues, perdón, este, porque la verdad es que, que bueno, la gente de aquí me ha cautivado el corazón y, y hay mucha necesidad también así espiritual y de presencia, de, de animar las comunidades, de fortalecer el laicado para que, Imagínense que una comunidad rural, siendo 32, puedo visitar más, más la, la ciudad que tiene su movimiento, su demanda, la catequesis, la escapilla, eh, puedo visitar con suerte cada dos meses, cada comunidad. Entonces es un trabajo lindo también, y muy de a poquito, con, con los animadores laicos, para que puedan animar sus propias comunidades, para que puedan dar la catequesis, y bueno, es todo un desafío lindo de, de acompañar, de viajar, de llegar, de celebrar las misas, la comunidad más lejana la tengo a, a 115 kilómetros, en ese radio más o menos se extiende la parroquia, ¿no? De, este, tengo comunidades un poquito más cerquita, de, de, de caminos mejores, de accesos mejores, y otros ahora en este tiempo de, 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 estamos llegando al verano ahora, no de, de que no llueve todavía, va de la primavera, ¿no? Recién sí. empezamos la primavera, que no llueve, eh, no, no puedo pasar porque son intransitables caminos por la tierra, por el polvo y, y los bobadales que le dicen que son colchones de, de tierra. Este, y eso me limita para llegar ahora a las comunidades, pues no, no puedo pasar con la camioneta por, por la, está intransitable los caminos. Así que bueno, un desafío muy lindo y, y la verdad que feliz de estar como cura en estos lugares.
0: Está muy, muy como decimos los mexicanos, muy padre, qué, qué, qué padre que, que tiene esta, que, que, que es, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que tiene esta, esta misión eh, día con día y que puede llevar toda esta palabra al Señor a, 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 a lugares muy, a veces muy, muy lejanos. De hecho, es lo que le, le iba a preguntar, pero ya lo, ya lo, lo, lo platicaba, de, de que cada dos meses hace ese recorrido, le iba a preguntar, bueno, y pues 32 comunidades, pues ha de ser un recorrido muy lento y sí, ahorita lo mencionaba, ¿verdad? Y, y, y 15 mil personas se pueden escuchar, pues, pues dice, ah, bueno, pues es un pueblo pequeño, pero la realidad es que para una sola persona que es usted, un sacerdote, pues es, me imagino que todo el año está, no tiene ni un respiro, padre.
1: Claro, 15 mil son aquí en el pueblo, en Campogallo, en la sede parroquial. Pero, y bueno, lo que uno también trata de porque a veces por ahí la gente llega, yo me trato de organizarme, los domingos sí estar fijo en la parroquia y, y toda la semana estar recorriendo, estar visitando alguna comunidad. No las hago todas juntas porque no se trata solo de llegar y hacer la misa e irme, sino bueno, llegar, sentarnos a, a conversar, cantar un rato, yo toco la guitarra entonces cantamos, hacemos algunos cantos así de, eh, el animador cuenta cómo está la comunidad, cómo... Las novedades de la comunidad, doy algo de catequesis así espontánea entre canto y canto, como un anuncio así del querigma ¿no? de nuestra fe. Y después, una vez como que ya está, eh, como que entra, entramos en calor, digamos, pues eh, la gente aquí es muy, muy cariñosa, pero también como eh, también tiene sus tiempos. Entonces, no es que de entrada llegamos y celebramos la misa y me voy, sino que. Es, hay que generar todo un clima lindo de, de comunidad, ¿no? Hace sí. tiempo no nos vemos, charlamos, eh, compartimos la, las problemáticas que hubo en la comunidad ese, esos meses, y bueno, una vez que ya más o menos la gente fue llegando, porque la gente del campo, bueno, tiene su, sus animales, sus obligaciones, entonces, entre que se disponen para llegar y a veces eh, no tienen los medios para llegar, y bueno, llega toda la familia, todo, bueno, uno va dando un tiempito para... Para que se vaya armando el, el grupo humano, ¿no? Para celebrar juntos la misa. Y después, bueno, ahí sí celebro la misa y conversamos después un rato más y, y ya, ya pegó la vuelta, ¿no?
0: Perfecto. Y a veces
1: cuando. cuando por ahí la... Ajá, perdón.
0: No, 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 dime, ya ve... no, dígame, dígame, padre, ya a veces cuando.
1: No, bueno, a veces a esto iba, ¿no? Que, que a veces cuando la gente para ahí me busca aquí, y aquí la gente del pueblo, ¿no? Y no, pero el padre Juan y no está, no, no, no está en la parroquia. Y yo lo que les digo es, no, yo estoy en la parroquia, pero en una de las comunidades de la parroquia, ¿no? Como esta también, esto también que la gente va, va abriendo también el corazón de descubrir que la parroquia son todas las comunidades del interior y no es solamente la sede parroquial, ¿no? Donde por ahí tienen más, eh, más posibilidades, bueno, hay luz, hay agua corriente, hay señales celular bueno, en el resto del interior no tenemos nada de eso, ¿no? Y, y de repente el tomar conciencia que toda la parroquia es una familia grande, eh, con con distintos lugares de las comunidades, eh, es lindo porque la gente también va tomando conciencia de, de no acaparar el cubre, de decir, bueno, es nuestro solamente para nosotros, sino de decir, bueno, la, es toda la parroquia con todas las, las comunidades del interior, y, y bueno, un caminito que se va haciendo lindo, digamos, de, de tomar mayor conciencia, de, de sentirnos familia, ¿no? Y, y enriquecernos también, las, las comunidades del interior y enriquecen a, las comunidades, a la comunidad aquí, a la sede, bueno... Como, como esa interacción tan linda de, de una parroquia, ¿no? Está,
0: está muy, muy qué, qué, qué bonito y qué hermoso escuchar todo, el, todo lo que nos dice, Padre, por, por esa, como dice, la comunión entre todas las personas que desearíamos que, que sucedieran en todas nuestras comunidades y, y pedirle al Señor por más personas como usted que, que tengan ese, ese valor, que, que puedan ir a, a, esos, a todos esos lugares, que para dar la palabra al Señor, que mucha gente, mucha gente la necesita, la necesitamos todos, ¿no? Y Padre, si nos puede hablar un poco sobre Nuestra Señora de Huachana, que, para, que, para quien no esté familiarizado con Nuestra Señora, eh, si nos puede hablar eh, cómo, cómo nació este, esta devoción a Nuestra Señora, que, que es lo que le hace que 150 mil personas se, se junten en un lugar tan pequeño, eh, ¿cómo nace esta devoción, Padre?
1: Bueno, vieron como las cosas de, de Dios, de la Virgen, ¿no? Ustedes lo tienen tan lindo ahí en Guadalupe, ¿eh? que con, con la Virgen que apareció a Juan Diego. Bueno, aquí la Virgencita se le apareció hoy, y justamente este año cumplimos 200 años del, de, la, de la aparición de la Virgen, ¿no? Okay. Ella, bueno, eh, se le apareció una, una jovencita campesina que, bueno, que iba al monte a cuidar sus animales, a buscar leña, como, como tantas jóvenes, ¿no?, que trabajan en el monte en el campo, y bueno, ahí de, se encuentra con la Virgen, que le habló varia, en varias ocasiones, la familia no cuando ella regresaba a su casa no le creía, hasta que en un momento la niña se cansó y bueno, dice que se fue al monte y para nunca más volver, así dice el relato. ¿no? Y al tiempito que esta joven teléfora Verón eh, desaparece, bueno, su hermano Juan Cruz su, eh, reúne a, la, a los pobladores de ahí de Huachana, que es un paraje rural, llaman al comisario del lugar, don Félix Tahuada, y juntan un grupito de gente para ir a pasar la noche y hacer guardia, hacer vela, del lugar donde se decía que, que la niña conversaba con la Virgen. Bueno, y habían hecho un fuego para, para pasar la noche, y a la mañana siguiente, tempranito, cerquita de las brasas, eh, que habían quedado del fuego, encuentran la, la imagen actual de la Virgencita, ¿no? con una manito quemada, eh, por eso después se le llama cariñosamente los primeros años de la, de la advocación la, la motita, le dicen porque tenía la, la mano mota ¿no? okay. eh, y Bueno, a partir de ahí la llevan a la casa, a la, a la familia y, y de ahí empieza a hacer una devoción local, eh, particular de la gente que iba sabían, Escuchaban que había una, una virgencita milagrosa en el, en el monte santeño En la familia Verón, eh, la tenían en una grutita, la gente iba a... Tenderle vela, rezarle y les cumplía las promesas, le hacían promesas a la gente. Y bueno, fue creciendo la advocación. La Después, unos peregrinos que le regalaron un manto verde se lo pusieron. Eh, y bueno, a partir de ahí empezó a haber cada vez más gente que empezó a ir, ir, ir. Y bueno, y empezó a crecer de una manera muy, muy grande, también muy. Muy linda, bueno este año tuvimos la, la gracia también de que el Papa nos mandó una carta mm. para los dos, para el, para la fiesta principal que le hicimos todo a través de las redes sociales y algo muy lindo porque bueno, es una, una virgen bueno muy humilde para llegar eh, hay que hacer mucho, mucho esfuerzo, los caminos no son buenos, no, es, no hay comodidades en el lugar eh, entonces la gente va y se instala unos días, van caminando cinco o seis días de a pie van en bicicleta, en moto, de a caballo, van también mucha gente, y, y lo lindo que eh, se pone muy de manifiesto los signos de la religiosidad popular, ¿no? desde eh, los cantos, la música con acordeones, guitarras, violines que la gente le da a la Virgen, las banderas, quitando las banderas, los caballos que van y vienen vivando a la Virgen, las procesiones, este, bueno, las velas que la gente va encendiendo en el santuario, las flores que le llevan a la Virgen, las promesas, las ofrendas. Realmente es algo muy lindo porque hay gente de todo el norte del país y donde se encuentra en un santuario natural, ¿no? del Monte Santiaeño, como una necesidad ¿no? de, de encontrarnos mucha gente es de, de pueblos grandes, de ciudades, pero necesitan volver a, al interior, ¿no? al corazón del Monte Santiaeño para Encontrarse con la Virgen, con Dios y también con, con la naturaleza, ¿no?
0: Eh,
1: entonces un poquito el mensaje que damos desde el santuario es, la Virgen tiene el manto verde, color de la vida, color del monte santiagueño, que muchas veces es arrasado, ¿no? Quebrachos, bueno, tantas especies vegetales que son arrasadas para plantar soja, para hacer monocultivo, se, eh, eh, se hacen desalojos violentos a los campesinos, ¿no? O sea, toda una situación bastante difícil y, y que tiene que ver un poquito también con todo lo que está insistiendo tanto el Papa Francisco del cuidado de la casa común, ¿no? Y por sí. eso un poquito el mensaje que también tratamos de dar desde Huachán, así como cada vocación tiene como lo propio. Eh, lo propio podríamos llamar de la Virgen de Huachán, o de lo que más insistimos, ¿no? Eh, con los servidores y todo es eh, es que junto a la Virgen cuidar toda vida amenazada, ¿no? la vida del niño por nacer, la vida de los jóvenes eh, que caen en las adicciones, la vida de los jóvenes que por ahí no tienen un sentido, un horizonte para vivir, la vida de tantas mujeres que son sometidas a la, a la trata de personas, la vida de, bueno, de, del monte y de la naturaleza, ¿no? que, que, que clama, que pide que le respetemos, que paremos de, de acabar con ella, un poquito en la línea de lo que el Papa nos está invitando en querida Amazonía, en laudato si, ahora en la próxima encíclica que va a sacar también, va en esa misma línea, ¿no? De, del cuidado, de la conciencia ecológica, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado de los pobres, ¿no? También el cuidado de toda vida amenazada porque los, este, la, los desastres ambientales repercuten eh, sobre todo en los más pobres,
0: ¿no? Así es. Así sí. que un
1: poquito, un poco de todo eso de es huachana. Eh, eh, la palabra huachana es un vocablo quichua, que significa el lugar donde se, se da a luz. Parece que antiguamente eh, la, lo, el ganado mayor, ¿no? las vacas, iban a era un, un paridero, un lugar para parir. ¿no? Y bueno, qué lindo que la Virgen también, nosotros también eh, damos como este mensaje, de decir bueno o encontramos este sentido de, de que Huachán es un lugar donde uno renace, eh, vuelve a nacer, uno entra en el vientre de María y, y la Virgen va formando los sentimientos de Jesús en nosotros, y somos dados a luz como hombres y como mujeres nuevos, ¿no? Como la Virgen tiene toda esa fuerza ¿no? de, de, bueno, de, de llevarnos a Jesús, de, de, de darnos la vida de Jesús, la vida nueva, ¿no? Así que la verdad que, que es un santuario muy, pero muy lindo, hermoso, realmente. Pueden entrar también en internet, lo pueden ver, porque es algo muy autóctono, también muy de la cultura, eh, nosotros también vemos que esta globalización, como que quiere suprimir las culturas y hacer una sola cultura, ¿no? Y de repente estar orgullosos de nuestra identidad cultural, nuestra música, nuestras danzas que le damos a la Virgen, eh, nuestras raíces católicas, ¿no? Sí. Cristianas, este, con esos valores de la familia, del respeto de la vida, de, del amor y la solidaridad hacia los demás, bueno, como que va todo de la mano, cuando uno se le quitan sus raíces, bueno, ella no sabe a dónde va, ni, ni, ni cuál es el, el norte que tiene, ¿no? Cuando uno, eh, entonces Huachana mucha gente viene y se reencuentra con sus raíces cristianas, ¿no? Y sus raíces culturales, y la gente anda con sus, vesti con sus pilsas, sus vestidos de gaucho, ¿no? Para, como promesa a la Virgen, y, y es como que se pone de manifiesto todos esos valores lindos del interior, de, de nuestra patria, que a veces en los grandes medios se esconden ¿no? O, o no se muestran, ¿no? Para los grandes medios de comunicación solo existe Buenos Aires, la capital, otra ciudad importante como Córdoba y después Rosario, y después ya no existe más el interior, ¿no? Y, y lo lindo es como que Huachana pone un poquito sobre la mesa los valores del interior, ¿no? De, 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 de la Argentina de adentro, podríamos decir, ¿no? Sí,
0: sí, ¿no? este eh, Lo que dices, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, padre, y, y Dios, Dios permite que, que pueda... Eh, le decía al padre, al padre Sergio que tuve la oportunidad de hablar con él eh, que me gustaría mucho ir a, me, me, me narraba también la, la, a nuestro señor de Mailín y decía, que, que padre, me gustaría mucho ir, y ahora que me narra todo esto eh, de, de nuestra señora de Huachana pues también me encantaría ir, eh, eh, todo eso que dice de, de esta, esta cultura, de esta fiesta que, que, que se le hace a nuestra señora, a nuestra madre eh, yo una vez... Eh, bueno, escuchaba de, 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 creo que fue Martín Valverde, no, no recuerdo quién decía, pero pues decía, María Alfin Mujer, que le encantan los vestidos. Y, y lo que más me gusta de nuestra madre es que va y se identifica con el pueblo a donde se presenta, en este caso ahí con, con, con el pueblo de Huachana. Acá en México, pues sabemos que se identificó con el pueblo de México, con, con Nuestra Señora de Guadalupe, y, y así en distintas partes del mundo que se ha presentado y como dice, de, de esta cultura que tenemos de volver a nuestras raíces católicas, a nuestras raíces cristianas, y, y, y damos gracias al Señor por ello, Padre. Le agradezco mucho que, que nos haya compartido un poco de su vida, que nos haya compartido eh, eh, su labor eh, como sacerdote, y sobre todo conocer eh, a Nuestra Señora Huachana, para que para que los que nos escuchan puedan encontrar también más información en el internet eh, si, a, si, si admiten a mexicanos por allá padre para que puedan hacer alguna peregrinación
1: Sí, pero tienen que venir con la lupita, ¿eh? si viene con la... porque además la de Guachana es muy amiga de la Virgen de Guadalupe yo le tengo mucha devoción a la Virgen de Guadalupe y uno cuando va a algún hogar, a alguna familia este siempre encuentra una estampa de la Virgen de Guachana y no sé por qué siempre una de Guadalupe al lado okay. so, se lleva muy bien entre ellas, sí, sí. Ah, perfecto, Así, perfecto. Sí, sí, bueno, es la misma Virgen María, ¿no? Pero, pero eh, las vocaciones son parecidas, bueno, es algo muy lindo y, y también, eh, como, con esto cierro, porque vos me pones a hablar de esto y puedo quedarme toda la tarde, me encanta, <risa> es un tema que me apasiona, la religiosidad popular, pero qué llamativo que, no sé, qué, Guatemala, México, en, bueno, toda Latinoamérica, eh hay una misma vivencia, hay unos mismos signos religiosos como la vela, la flor, el colorido, lo, los pétalos, el tomar gracia de la Virgen, este, el llevar un panuelo, las promesas, las ofrendas, y todo eso lo ha sembrado el Espíritu Santo, digamos, es una obra del Espíritu Santo. Sí. Que está presente en la, en la fuerza de la religiosidad popular, ¿no? que en los humildes, los pobres que expresan la fe de esa manera, es una eh, Por eso el Papa lo ha llamado la espiritualidad popular, es una mística popular, ¿no? No, es un, no es simplemente un fenómeno religioso cuando uno dice, bueno, qué lindo, qué pintoresco, no, no, es una acción del espíritu donde se manifiesta la fe eh, con todas las, y con todos los valores que esconden esa fe, ¿no? Así que la verdad que es algo hermoso, y bueno, Dios quiera no que, que se sigan fomentando y alentando. Sí.
0: Sí, 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 padre. Eh, por ahí creo que lo dejé de escuchar, pero también este, cierro también, eh, ahorita que, que mencionaba esto de, la, de, de toda esta religiosidad popular, en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de, de tener un maestro que era franciscano. Y este maestro, eh, acá también hay una peregrinación de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Eh, y en, en esta peregrinación también mucha gente recorre muchos kilómetros para llegar a, a la catedral, al santuario ahí de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Y, y él, él decía, él, 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 no, él reconocía, decía, es que de alguna manera yo no, no, no era mucho de esto de la cultura popular, del, o sea, él, en su interior pensaba, pues, ¿para qué hacer la peregrinación? ¿Para qué? Y criticaba un poco todo eso. Y, y yo, estábamos impactados nosotros, pues, padre, pero pues es, es que... Y dice, pero, dice, la gente me, me insistía mucho, padre, pero es que venga con nosotros peregrine con nosotros padre, véngase con nosotros, y total dice que en una ocasión el padre, ok, este, voy a ir con ustedes, dice hermanos, dice, les puedo platicar que el señor me iba quitando losas de orgullo en esa peregrinación que estaba haciendo con, con la gente, una, una, una fe, una cosa tan, tan impresionante para mí, que, que aquí está el pueblo de Dios o sea, no, no no lo puedo negar que esto viene que esto viene de Dios como usted lo dice
1: y y, es... y gracias a Dios eh, de a poco vamos tomando más conciencia como iglesia oficial no porque a veces tenemos como este pensamiento de que bueno eso lo vive la gente todo pero no es tan cristiano o hay que acercarlos a los sacramentos tenemos como muchos prejuicios no y nos damos cuenta que hay una vivencia de la fe muy fuerte el agua bendita, bueno, la bendición, ¿no? Bueno, y ahí está presente Dios, ¿no? Dios está trabajando ahí. Uno piensa, hay que evangelizar, no, ellos nos tienen que evangelizar, nosotros los curas, que por ahí eh, hemos perdido la fe, ¿no? O no sabemos leer. Detrás de todos esos signos eh, son expresiones de un eh, hondo cariño a la Virgen, a los santos. Ellos no dicen, voy a peregrinar a ver a la, a la, a la imagen de la Virgen, no, yo voy a ver a la Virgen. Ahí está sí, la Virgen, sí, exacto. Y, y, y es así, ahí está la Virgen. Este, y ellos lo ven, lo intuyen. Nosotros somos más de la cabeza y pensamos más las cosas y nos falta toda esa fe, ¿no? Entonces, a mí para mí es un privilegio porque a mí me, me ha hecho aumentar mi fe, mi devoción, mi cariño a Dios y a, a los Santos. Realmente venir a estos lugares eh, es un privilegio. Los curas que pueden ser tan bendecidos como yo de, de estar en lugares así transforman, te, te convierten a, a, lo, a lo verdadero, a lo esencial, al Evangelio, en definitiva, al Evangelio.
0: Sí, 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 ¿no? Y, 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 los, y sobre todo que nos dirigimos, vamos dirigiéndonos a nuestra madre. Usted dice que, que usted puede hablar y si a mí me, me da cuerda, padre, y yo también le sigo. ¿eh? <ríe> eh, pero sí, es, es, es hablar de nuestra madre santísima y, y, por ejemplo, ahorita recuerdo también en Guadalajara que le llaman a Nuestra Señora de Zapopan, le, le dicen la generala. Eh, por ese, por ese que, pues es, es la ella es la jefa, y ella es la, la reina. O sea, todos esos términos con los que nos referimos a nuestra madre, con, con todo ese cariño que, que le tiene la gente, ¿no? Y, uh -huh. y nosotros, por ejemplo, a nuestra señora Guadalupe, la morenita, y to, todo esto que vamos expresando, que vamos expresando a nuestra madre, eh, yo estoy totalmente con usted, padre, que desgraciadamente acá eh, eh, ya no me ha tocado ver muchos. Yo soy del norte acá de México. Y, y no me ha tocado ver ya mucho de todas estas expresiones populares que cuando era más chico era más frecuente. Y precisamente mm. habla, hablando eh, con, con, con una pareja, un matrimonio, Estela y, y Héctor de, allá de Argentina, me gustaría mucho que volvieran todas estas expresiones de fe tan grandes, pero esas acá en México suenan un poquito más al sur, que, que no he tenido la oportunidad ya de, de, de vivirlas tanto, pero me, me las dice y créanme que ahorita se me estaba poniendo la piel chinita, donde... donde escuchar y, y, y pensar en toda esta expresión de, del cariño que le tenemos a María Santísima. Padre, eh, no me queda más que agradecerle infinitamente el, el, el que me haya tomado eh, esta invitación, que me haya dicho que sí a, a la invitación de este proyecto, y, y sepa que, que es bienvenido acá en México, eh, eh, cuando quiera, aquí también tiene su casa y que el Señor me lo bendiga mucho, padre. le doy muchas gracias a Dios por su vida, por encontrarme con personas como usted, que, que aman al Señor desde, desde pequeños, y para cerrar, Padre, este, si nos puede dar la bendición a, todo, a, 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 un, a mí particular y a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, cómo no, sí, la verdad te agradezco José y Silberto por un gusto hablar contigo, y, y bueno, vamos a poner a, bajo el manto de la Virgen, el manto verde que nos abriga, que nos, que nos cobija, de la Virgen de Huachana, que ella nos anime a seguir cuidando y defendiendo toda vida amenazada, y pueda hacer, volver a hacer eh, nacer en nuestros corazones esa vida de Dios que llevamos como una luz desde el bautismo. Que Dios y la Virgen los cuiden siempre, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mucho. Bueno, muchas gracias.
0: Gracias Padre. Bueno. A los que nos escuchan, eh, esperen eh, otro episodio eh, cada semana aproximadamente. Eh, estamos en, en contacto y en, en la página Espíritu Dorada van a encontrar más información sobre el Padre y más información sobre Nuestra Señora de Huachana. Un abrazo para todos y que el Señor los bendiga.